0: I dag skal vi snakke om regnskovsfældning i Nicaragua, som ligger over i Mellemamerika. Og en ting, som der er med regnskovsfældningen og noget med nogle floder, hvor man tænker, okay, gør regnskovsfældning også det her? Så skal vi snakke lidt om nogle af vores nærmeste slægtning, nemlig gorillaerne, og noget med nogle sygdomme fra mennesker, der måske kan hoppe til gorillaer. Så skal vi snakke om nogle andre æber, som også er i Afrika, og nu... Vi vil ikke afsløre for meget lige med dem her Men det er, uh, hvad fanden rimer det på Det lyder lidt som Okay, fuck det, er chimpanzer Og noget med guld Og så skal vi lige ind og vende på En ting, som ikke som sådan er så meget nyhed Men som faktisk er en meget gammel ting Men som bare er enormt spændende Og som er relevant for os alle sammen For det er noget, vi alle sammen har Det er nemlig skeletter Og øh, tænker du måske nej, skeletter, er det ikke sådan noget, man har i skabet? Og jeg vil nok sige Få dig lige et nyt skab mand Hvis, du har, hvis der er dig ind i dit skab til det der skab ud Og så er det selvfølgelig de hurtige nyheder Og så er der dagens dyr Dagens dyr på latin hedder gullo, gullo. Og øh, på engelsk der hedder det noget Som får jeg til at tænke på Marvel Og mere siger jeg ikke, det er en overraskelse som altid men du bare spoler frem til slutningen Så snakker vi jo ikke om andet. Velkommen til Den dyst teams Podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her som biolog og har læst en masse nyheder fra dyrenes verden. Dykket lidt ned i noget forskning og tænker om der er nogen, der laver noget miljøballade. Og er klar til at rapportere ind med det. Jeg sidder sammen med MBK. Det er kort for Mathias Bond, Doug Kim. Mediaterateratelægger, medvært, semantisk glutin, Bondage. Bondagegib.
1: Mathias, bondage mm. Det er stadig det sjoveste øgenavn, jeg har fået mm -hmm. fra, uh, fra
0: lytterne. Og det er svært at, du har svært ved at tage det på dig, og det forstår jeg godt.
1: Jamen, det er jo også fordi, jeg er jo ikke så...
0: Du er ikke så bondagegib. Jeg er ikke så Jeg har aldrig så SM. jeg har aldrig sigt, der er leder på. Nej. Ej, er du en pisk? Ja, det gør jeg. Har du håndjern? Nej.
1: Ej, 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 jeg skulle da heller ikke en pisk. Jeg tror, det tætteste, jeg kommer på sådan noget, det er, ved jeg ikke... Jonglørbolde?
0: <laughs> det gælder. <laughs> det gælder
1: det er sådan lidt mærkeligt.
0: Der skal lyde et tak til Zetland. Tak for samarbejdet. Zetland DigitalAvis, som laver noget, jeg vil klassificere det som øh, banger-journalistik. Og banger i den her forstand, det er, altså, øh, det er noget godt. Det er ligesom, når der kommer nogle sweet tunes på radioen. Like a Virgin med Madonna, og man tænker, hold kæft, en banger. Og man lytter til det, og man nyder det. Det er sådan, journalistikken er fra Zetland. Vi har jo også vores samarbejde med dem, det er jo nærmest så stille og roligt ende. Så øhm, I må meget gerne her på, på falderebet, ej ah, det er et langt falderebet, men der må I meget gerne gå ind stadig og skrive jer op på www.zland.dk-ddt og så støtter I os ved at øh, ja, tilegne jer ja, to måneders journalistik for en 50'er. I meget gerne gøre, så har vi råd til julegaver nemlig. Mm. Vi starter i uh, Nicaragua. Nicaragua det ligger over i Mellemamerika. Mellemamerika ligger lige til venstre for, øh, for Florida, som så ligger til venstre for Italien. Basically det samme, de to ting. Nicaragua grænser op til Costa Rica blandt andet, og vist nok også El Salvador, og ikke Panama, men det er ret tæt på. Det er et forholdsvis stort land. Efter standarder, hvor man sammenligner det med Danmark for eksempel. Nicaragua er jo tre gange så stort som Danmark. Men efter sydamerikanske og latinamerikanske standarder, der er det ikke så stort. Og det er også fordi, at der sidder sådan nogle gigantlande som for eksempel Brasilien, og til dels Argentina og Colombia, og de er altså bare store. Anyways, i Nicaragua der er der et område, som hedder Indio Maize. Og det er et af de største beskyttede regnskogsområder, der er i hele Mellemamerika. De andre regnskovsområder, det eller det eneste, der er større, det er jo så det der ligger op ved Guatemala og øh, Mexico og Honduras. Det der Mayan Reserve derop, som vi også har snakket om før. Det her Indio område der ligger i Nicaragua, det er på størrelse med Fyn. Mere eller mindre faktisk 1 til en på størrelse med Fyn. Så hvis du forestiller dig Fyn dækket af det fineste regnskov med meget høj biodiversitet og så i Nicaragua, så er det ikke helt ved siden af, hvad det her der er. Der er masser af forskellige organismer, var det ikke en meget sammenligning?
1: Jo, ja, jeg skulle lige til, er, er det turistforbundet på Fyn, der lige har bedt dig om at komme med den reference?
0: Det, øh, uden at sige for meget, må jeg ikke kommentere på det, og jeg må heller ikke sige, at jeg ikke må kommentere på det. Så Fyn det har er Danmarks sagt. regnskov, ja. og de er de Fyn, det er Fyn, er det mest biodiverse sted <laughs> i hele, ikke rigtigt noget, men det er Danmark. Det
1: er fucking løgn. Der er flader end fodboldbaner. Altså, det er helt vildt. Og der der er, er ikke andet end marker.
0: Og der er sindssygt, hvis man skal lave æbler. Fyn har et af det bedste æbleklima i hele verden.
1: Ja. Jamen, så plant nogle æbletræer i stedet for at køre så mange marker.
0: Uf, du hørte der først.
1: Så er det sagt. For mm. Tak for i dag.
0: Tak, tips. Mathias Born, okay. <laughs> Altså, øhm, i Indium Is, som minder lidt om Fyn, der ligger over i Græk, der er. Der er der blandt andet øh, tapirer. De der store, lidt griseagtige dyr, som også minder, en smule, minder om sådan blanding en blanding mellem et vildsvin og en... Øh, og en hest og nogle andre ting. Det er de største, største dyr, der overhovedet findes i, øh, i Latinamerika. Der er også jaguarer, og der er pumaer, og der er flagmus, som øh, fisker efter fisk. Flagmus, der bruger ekolokalisering ekolokali til at se, om der er bølger, sådan nogle ripples på vandet. Og hvis der er det, så er de sådan, der er sgu nok en lille fisk der. Så flyver de hen med deres små flagmusfødder, og så hapser de lige en fisk op, som fiske fiskeflagmus. Der har bjørn en af de tungeste ørne, der findes. En ørn, som du meget lidt har lyst til at give et håndtryk, fordi at din hånd kommer til at ligne en flåde tomater bagefter.
1: Var det den, de genudsatte i øh, Kalifornien?
0: Det er den øh, kaliforniske kontor.
1: Kondor. Den er
0: ja. endnu større. Den GRIB, Det er det ørn, så det er lidt hen af det samme, men... Øhm, en GRIB. En GRIB. En GRIB. En GRIB. Også... <laughs> Vi skal næsten have sådan en liste over ting, som er sådan en dyrenavn, der ligger godt i munden. Ørn. Jo. GRIB. GRIB. Jo. Ja. Der er også, øh, i er der, også, der er en masse i det her Indiomaze-område. Der er leguaner, som er nogle store store øjler, der kan smelte med halen. Der er en masse forskellige slanger og krokodiler, og der er manaterer. Og der er endda floder derovre, som går ind i det, hvor den eneste færskvandshej, der overhovedet findes, altså tyrehegn, den kommer ind og vender. Der er fuld smæk på biodiversiteten Og der er nogle oprindelige folk, der hedder kriol og rama. Mm -hmm. Kriol?
1: Er det ikke også det, man hedder, hvis man er sådan, øh... Øh, fransk øh, afstamning i Louisiana, eller sådan noget? Eller Louisville.
0: Den er tricky. Det her, det er kriol med i, hvor det andet det er med ce. Ah. Så det er problemet her, det er min udtale. Det er okay. fordi, det her nærmer sig lidt noget, der minder om engelsk, og der bliver det meget skotsk, og så kan det godt være svært nogle gange at fange de der noter, der er i, mm. i afkroner og lydende. Ah, ja, ja, ja. Altså, nu er det sådan i over i Indium Is, at der er meget fin skov, og der er de her stammefolk, som ligesom lever i og med skoven. Men der er også en trussel mod den her skov. Er ja, det er flad dansk, ikke?
1: Det er virkelig en flad dansk. Ja,
0: godt nok også. Det smager bare som sådan. Det smager som om at der, er nogle, der har rystet den, som om de vil have noget, som om de har noget imod. Os.
1: Jamen det er sjovt fordi dansk vand, hvis du ryster det, og der ikke er noget brus tilbage. Og det her, det nu påstår jeg lige noget, og det garanterer okay. ikke rigtigt. Mm. Men det smager som almindeligt vand, der bare er blevet mineraliseret en lille smule. Altså jeg vil våge at påstå, jeg kan godt smage, hvis det er dansk vand der er flad, og hvis det bare er almindeligt vand.
0: Det tror jeg sgu, ja, den tror jeg godt, jeg kan følge dig i. Det, det er helt bemærkelsesværdigt Det er det lidt af døde bobler. Ja. Øv.
1: Øh. Øh, øh, øh. Jeg fik god dansk ven i går til gengæld. Blød brus. No,
0: <laughs> var det økologisk? Ja, det var det. <laughs> altså, over i det her indiomariseområde, der er de begyndt at fælde noget af skoven for at lave, øh, for at kvæve ud. Så de vil lave græsmarker, hvor der kan gå nogle kvæg, og så kan man ligesom ja, producere noget kød. De er også begynder at lave en lille smule palmolje, og det skal ikke handle om palmoljen her, men det er også et problem. Og det er selvfølgelig noget lort for skov, som bliver fældet, fordi man kan sige, du kan ikke både have en fældet og en ikke fældet på samme tid. Men en ting, som man også er ved at finde ud af nu, som noget ny forskning viser, det er, at det her med at fælde og sætte kvæg ud, det er også rigtig dårligt, for de floder, som løber igennem skoven eller den forhændværende skov, og så tænker du måske, hvordan kan det være? Der er jo ikke nogen træer nede i floderne jo. Så hvis man, hvorfor er floderne påvirket af det her? Og der er der en række årsager til. For det første, så når du har en skov, som står med en masse træer, som har en masse rødder, så holder det på jorden. Og når det så regner og det ene eller det andet, så bliver alt jorden ikke vasket væk, fordi at træernes rødder ligesom holder på det. Hvis de ikke gør det, så kommer der erosion. Og så kommer alt det her mudder og jord og sand og alt det kommer ned i vandet. Det kan være et problem, for vandet bliver så at sige lidt beskidt. Altså der bliver en masse, der bliver vivlet op i det vand her. Og mange af de der små cracks and crevices and crookies and nannies, alle de her små ting ned i stenene, hvor at insekter og små dyr gerne vil ind og gemme sig, de bliver bare fyldt med snavs og mudder. Det er ikke uh, så nice, jeg ja, er, øh, er der bare, uh, ej, seng, min køjsæng er blevet til mudder. Det er jo ikke så nice, hvis, uh, du gerne, hvis du gerne vil overleve. Der er også en masse, når der træer rundt om en flod, så falder der en masse træstammer og græne og blade ned i vandet. Og det laver jo nogle habitater. Det er lidt ligesom, hvis du smider et juletræ ud i søerne, så kan man se, så er det, eller er det et andet træ. Det er eller en
1: Coca-Cola-flaske ude i Gribskov.
0: Ja, yeah, for eksempel, så hvis du laver tre træ Coca-Cola-flasker og smider det ned, så vil småfisk kunne gemme sig inde i det her coca og så kan gedderne, de ikke geder ude på marken, men de der vandgederne, så kan de ikke komme ind og jage dem. Så det er også vigtigt, at der er træstammer og alt det her, der ligger nede i vandet. En anden ting, der også sker, der, at hvis du fælder alle træerne, og deres rødder ikke holder på alt det her jord, så bliver bankerne, altså siderne af floden, de bliver ustabile, og så begynder de at smuldre, og så i stedet for, at vandet laver sådan nogle den kurver sig og bliver sådan en fin slanget flod, så bliver den mere lige, fordi alle bankerne bare bliver reddet af, og så bliver den bare sådan lige strømlignet, og så løber vandet hurtigere. Og det er ikke så nice, hvis du er en lille fisk eller en lille, et lille krabstyr, der godt kan lide det godt stille og roligt, at det så går meget stærkt. <håh>
1: så kommer der bare en regulær motorvej.
0: Præcis, og det er ikke så nice, hvis du er mere til grødstier.
1: Mm. Er den fire
0: den her, den er det sådan er, en rigtig
1: er, motorvej?
0: Det er syd for Kalifornien, ja. så kun tre kun men det er fordi Mellemamerika er lidt smallere, så der er mindre plads, bro.
1: Har du set de der infrastruktursbilleder, der er fra, fra LA, hvor man er sådan, hver gang at der er problemer med, hvad der hedder for mange biler, så er man sådan, vi smider der bare lige en vej til på den motorvej. I stedet sindssygt. for at skabe noget infrastruktur omkring øh, hvad hedder, offentlig transport eller et eller andet. Det er så
0: vanvittigt, hvor, meget, hvor mange baner, de ikke har i de der store, på de der store motorveje efterhånden. Jeg motorvejefter. tror, var... der er sådan noget 7-8 nogen steder. Det er vanvittigt.
1: Prøv at forestille dig at krydse på tværs, fordi du lige har glemt, der kommer en afkørsel om 500 meter.
0: Det lave en uvending. Åh, ah! ja. oh, fuck, jeg prøver at gøre det i GTA, og det var da... <laughs> der kørte, det jeg galt. Det. kørte jeg næsten galt hver gang. Altså, alt i alt, så er det ikke så smart at fælde skov og sætte uh, kører ud kvæg ud, hvis du gerne vil have en øh, flod, der har det godt. En anden ting, der er med det, den her sag over i Indium Is, det er, at øh, Nicaraguas Ministerium for Miljø og Naturressourcer, de har valgt at øh, høre om det her problem. Eller, det har de så ikke valgt, det er jo en passiv proces, men de har hørt om det her problem, og deres respons har været, at øh, de har trukket sig lidt fra det, og så har de endda fjernet noget personale, som ligesom skulle arbejde med at øh, en stopper for det her. Der er jeg ikke, altså... Jeg er jo ikke miljøminister, og jeg er jo ikke politiker, og jeg er jo ikke, altså, jeg er ikke inde i sådan noget human resources og alle de der ting, men umiddelbart så vil jeg forestille mig, at hvis man skal løse et problem, så løser man det ikke ved at fyre de folk, som skal løse det. Dem, og nu har jeg måske sagt for meget. Måske har jeg kommet af at være lidt cocky mellem og på banen med al, min, al den viden, jeg har om det her, selvom jeg slet ikke har så meget, men det er bare noget, jeg tænker. Undskyld, hvis det er forkert, men det er bare noget, jeg tænker. Der er også tegn på, at over i Indiomeris, i nogle af de her floder, der er nogle folk, der er begyndt at bruge nogle fiskemetoder, hvor det, de gør, det er, at de smider en ordentlig røvfuld pesticider ned i vandet, og så dør fiskene og flyder op til overfladen, og så kan du gå ud og samle dem op. Og altså, pesticider er ikke det smarteste, man kan drikke. Der er nogle folk over i øh, de her kriole- og øh, rammefolk her, som er blevet, øh, som er blevet blinde af at... Ligesom, begive sig i og omkring den her flod, og der kan man sige, så måske skulle man lade være med at lave det der pesticidefiskeri, og måske skulle man så have et miljøministerium, der kom ind og sagde, hey, det der I gør der, som er ulovligt, og som gør folk blinde og dræber alle fiskene, kig måske, lad være med det, men i det, i det her tilfælde, der har man valgt at gøre det på en anden måde, ved at gøre ikke noget. Altså, i stedet for, at Miljøministeriet har gjort noget ved det derovre i Nicaragua, så er den her organisation, der hedder Rewild, nu kommet lidt på sagen. Det er den her organisation. Forholdsvis en ny naturorganisation med Leonardo DiCaprio med på sagen og Daniel Craig og i det hele taget bare en masse Hollywood-skuespillere, som bare høvler penge til sagen. Og de kommer så ind og organiserer patruljer med folk, der kommer ud og ser sådan noget. Hey, er du i gang med at fælde regnskov på en ulovlig måde og smide pesticider i vandet? Kan du ikke være at være med det? Og det er jo godt, at der kommer en ind og hjælper, men der er også en lille i irriterende, at Miljøministeriet gør det. Det er lidt ligesom i Danmark, hvor at Eh, Miljøministeriet kan være lidt passiv, har ikke været så gode til at få fredet land igennem historien i hvert fald, og så er Danmarks Naturfredningsforening så gjort det i stedet for. Nu er Miljøministeriet så på det sidste. det skal de have klap på skulderen for, de har lige været ude og annoncere 30.000 hektar med urørt skov, som skal etableres i Danmark, og det er altså fint for biodiversiteten. Anyway, lige for at opsummere sagen med Indiumarisa og Nicaragua der, så er det i det hele taget, måske ikke det det bedste med skovfælling og kvæbro, hvis man skal beskytte mange af de her komponenter i et økosystem. Og så har jeg ikke sagt for meget eller ikke sagt for lidt.
1: Og hvad ved du i øvrigt om det? Jamen det er jo så det.
0: Jeg har ikke engang, det er jo ti år siden jeg sidste, været i Nicaragua. Altså jeg har ikke engang været i Indio Maris. Jeg er dum.
1: Nicaragua ligger lige ved Costa Rica, gør det ikke? Det gør det. Jeg gad, jeg gad godt derhen. Jeg har jo aldrig rejst særlig meget, men det ser, altså, det ser bare lækkert ud.
0: Dude, google det. Gå ind og google billeder.
1: Det, jamen, jamen, mit Google virker ikke i dag, fordi internettet, det er mig. Det Åh, oh, forbandet. Ja, men det ser virkelig, virkelig lækkert ud. Det ser ud som om, at du kan få alting serveret end kokosnød eller andet. Altså, den jeg type. Den type. Det kan ja, du også, og der også kommer der.
0: kokosvand ud af Ooh, uh, mm -hmm, Det er så sødt. Det kan jeg faktisk ikke lide. Nå, det er så altså fyldt med elektrolytter og alting. Det er jo noget ja, af det bedste, nej, du kan følge. Det
1: kan jeg slet ikke have. Men det er jo fordi, det smager sådan. Det, ser jo, altså, det smager jo lidt som om, at du bare har blandet indholdet af en bouncy bar op i noget vand. <laughs> altså, det er, det er fedt. Giv det procent. Nej. Du er en hård mand. I, like
0: I øvrigt, hvis man gerne vil støtte øh, Indium Is, det her naturreservat over i, øh, i Nicaragua, og man gerne vil ja, hjælpe lidt til, at det hele ikke bliver fuldstændig smadret, så kan man købe øh, regnskogscertifikater igennem Verdens Den grønne øh, danske NGO, der arbejder ja, med Verdens Og lige for tiden, der øh, har de sat ind i Indium og Is, og der er det simpelthen her, man støtter hen, hvis man køber de her, øh, hvad hedder de, papir de her fucking certifikater med skov, så får du også, at vælge nogle fine tegninger og hænge dem op, så kan alle dine venner se, hvor meget du går op i naturbeskyttelse. Mm. Så skriver du bare et eller andet sjovt på, så kan du skrive dit navn med, du kan lave stavefejl i dit navn og grine lidt, hver gang du kigger på det, og sige, hvor rowdy du er, ligesom hvis nogen skal besøge dig, og så siger du, at i stedet for, at du bor til højre i lejligheden siger du, at du bor til venstre, og så står de og banker på et forkert sted.
1: <laughs> nu tænker jeg, altså... Der var jo, om, om man ikke kunne gøre noget sjovt ud af det der Nicaragua, og øh, købe noget regnskov dernede, om man kan give dem en eller anden titel, som man har i Nicaragua, hvis man er et eller andet. Kan du ikke huske, der var øh, mm. på et tidspunkt, hvor der var sindssygt mange, så kører de sådan noget øh, fire kvadratmeter, eller sådan noget, på et gods over i Skotland. Mm. Og så fordi du ejer de fire kvadratmeter, så kan du kalde dig Lord. Eller mm. eller Nå, ja. <laughs> altså så er du teknisk berettiget til at gøre det. Klart. Og man ikke kunne gøre det med Nicaragua også. Så lige lave sådan et marketingspuls på en eller anden måde.
0: Man kan... Øh... Man ejer ikke som sådan det der regnskov, som man køber, men man betaler for beskyttelsen af det. Så de udvider reservatet, og så sørger de for, at ja, der er nogen, der render rundt og passer på, der kan krybskytter og alt det der. Mm. Men man har ikke som sådan ejerskab over det. Det er der, hvor det bliver enormt kompliceret, hvis man vil eje noget selv, ikke? Med mindre det er selvfølgelig I Skotland. Der vil jeg jo kunne eje noget. Jeg skulle bare over åbne munden, så ville jeg jo få noget land med det samme. Fordi jeg lyder så skotsk. Velkommen hjem. Ja, kom hjem, Sean
1: Connery. Ja, går de bare i gang med sikkepibberne. Er du galt? Så snart du lænder i lufthavnen. Velkommen til.
0: Vi skal til Afrika. For i Afrika, der er der nemlig bjerggorillager. Og før at vi går i gang med at forklare om bjerggorillager, så lad os lige tage en lille smule om gorillaer generelt. Fordi at gorillataxonomi, altså hvordan de er opdelt i arter, det kan godt være en lille bitte smule forvirrende. Det er sådan med gorillaer, at der findes to arter. Der findes den vestlige, og den østlige. Den vestlige den findes til venstre i Afrika, og den østlige findes til højre i Afrika. Hvis man kigger på den vestlige, så findes det cirka der, hvor et, hvis Afrika, man forestiller sig, det er sådan en... Øh, der laver, den laver det der hak ind. I toppen er den lidt buttet, så kommer der et hak ind, og så bliver den lidt smallere. Det der hak ind, cirka der, hvor armhulen vil være der, det er der, hvor den vestlige gorilla den er. Altså Kongo og Gabon og Ekvatorial, Guinea og Nigeria. I øvrigt så Kongo, det er lidt forvirrende, fordi det er jo både øh, en skov, og så er det et land, som hedder Kongo, og så er det en del af navnet et andet land, der hedder den demokratiske republik Kongo, som ikke frem er det mest demokratiske sted i verden, men det er jo, skal vi ikke snakke om her.
1: Det kan også være en måde sådan
0: lidt at danse på, ikke? Jo, det er jo til, også rigtigt. Står du der og danser Kongo? Ja, ja. Nej, det er faktisk salsa i dag. Kongo, Men, øh, men det kommer... Hvis man kigger på den anden art af gorilla, så findes den over til, ja, til højre i Afrika, i Rwanda og Uganda og den demokratiske republik Kongo. Hver af de her to arter af gorilla har to underarter. For den vestlige, der er det Cross River Gorilla og øh, vestlige lavlandsgorilla. Og for den østlige, så er det østlige lavlandsgorilla og bjerggorilla. Så de har begge to en lavlandsgorilla. Så det er to arter. 180. Og det bliver hurtigt en lille smule, så kan man godt blive lidt forvirret. Men når du tænker på en gorilla, og en helt klassisk gorilla, så tænker du på den vestlige lavlandsgorilla. Det er klart dem der er flest af. Tænk du lige på den der.
1: Jeg lige på en gorilla der.
0: Det var en vestlig lavlandsgorilla du tænkte på. Det var det. Hvis du har set en gorilla i isolisk have, så er det en vestlig lavlandsgorilla. Det er nemlig de eneste gorillaer man har i isoliske haver, med undtagelse af en isolisk have som ligger jeg tror jeg i midten af Afrika, hvor de har en østlig lavlandsgorilla. Men ellers så alle de andre, det er vestlige lavlandsgorillaer. Den gorilla, som vi så tænker på, det er også den mindste af alle arterne. Og øh, det er også den mest talrige. Der findes omkring 100.000 af dem, og alle de andre arter af gorilla, eller den anden arter, de tre underarter, der findes der altså under 10.000. De er virkelig, virkelig, virkelig troede. Og så minder de jo ret meget om os, sådan gorilla er der. De kan også få nogle af de sygdomme, som vi har. For eksempel, og nu siger en sygdom, som jeg ikke ved om... Du har hørt om, du har, om, du har ved, hørt om, Mathias Brøndekim, men øh, noget, der hedder COVID-19. Coronavirus. Ronan. Rona. Det kan ramme gorillaer. Og så har man regnet lidt på, hvad kan der ske, hvis gorillaer, de får COVID-19. Man har kigget på bjerggorillaer i Rwanda. 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 Jeg ved aldrig, hvordan man siger, hvad siger man det. Æ, Rwanda. 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 I du skal se den der film med Don Cheadle. Han siger det masser af gange. Hotel Ronda. I Ronda, der er der cirka 1000 bjerggorillager tilbage. Så det er det, man kalder en ret en forholdsvis skrøbelig bestand. Der skal jo ikke så meget til at dræbe cirka 1000 gorillerer. Det Der skal du jo cirka bare aflive 1000 af dem, ikke? Der er en gut fra Syddansk Universitet, som hedder Fernando Colchero, som har lavet et studie, hvor de har regnet med en masse matematiske modeller med en masse variabler, så de regnet på... Hvad sker der, hvis de her bjergguriller, hvis de får covid-19? Og alle de her modeller, eller størstedelen af dem, lidt over to tredje del af dem, de viser, at inden for 50 år, der vil gorilla, gorillabestanden den vil kollapse. Og det er jo faktisk, når man tænker på, at der er 1000 gorillaer og én sygdom, og det skulle tage 50 år for dem at man kollapse, så er det jo faktisk sådan, ret lang tid, de holder ud. Og det skyldes altså den her fordel, som gorillaer har, som mennesker ikke har i forhold til COVID-19. De lever nemlig i super tætte familiegrupper, så de har på en eller anden måde sådan en form for social distancing. De er ikke så glade for at interagere med andre familiegrupper. Selvom de lever i sådan, ikke et så stort område, der er de alligevel sådan ret private og sådan, ikke dem der derovre, nej jeg orker, jeg orker ikke familien Benghatti du kan godt holde det der Uganda-familie væk fra mig, tak. Det her, det er kun randar her. De er meget, ja, det er lukkede familiegrupper, og så er det ikke så meget smitte, der ligesom bliver spredt. Og det er meget godt, fordi at øh, sådan nogle respiratoriske sygdomme, som for eksempel covid-19, det kan altså være, at det kan ramme dem ret hårdt. De bliver ikke så eksponeret gorillaer ude i junglen, som vi gør som mennesker her, hvor vi render rundt i junglebyen, The Concrete Jungle. I 1988, der var der en gruppe øh, bjerggorillaer, som fik en sygdom, fra visst nok noget... Uh, jeg så der var noget meslinger der udviklede sig til et eller andet. Og så blev de syge. Og der var seks gorillaer, der nåede at dø, og en masse andre, der blev, der blev syge. Og så gik man ind, og så vaccinerede man simpelthen alle sammen. Tog man alle de her gorillaer i det her område og tænkte sådan, fuck det, de skal ikke dø. Så de fik alle sammen dit skud. Og man har overvejet at gøre det samme nu med dem med covid. Simpelthen har give dem vacciner. Og det kan næsten lade sig gøre, for 70 procent af alle verdens bjerggorillager de er vant til mennesker. Der er simpelthen så meget økoturisme, at folk, der kommer ud og lige skal se gorillaer, så de sådan, mennesker for dem, det er egentlig fint nok, det er meget nemt at komme tæt på dem, og det er meget nemt at vaccinere dem. Men de sidste 30% af gorillaerne, de er ikke vant til mennesker. Det er jo så 30% af omkring 1000... Er nu har jeg ikke en på mig. 74. Omkring 74, plus minus. Det er... En del gorillaer, man skal ud, som ikke er vant til mennesker, som du skal ud, og så skal du vaccinere dem. Og alle ved, at hvis det skal være godt, så skal de have to skud. Det er ret omstændigt at skulle komme ud og vaccinere 300 vilde gorillaer, specielt når man tænker på, at de er. bare banker. Er du gal, man? Han sådan en bjerggorilla, han. Det er jo vi snakker om. De tjekker jo ind på de små af dem, vejer 150 kilo, ikke? Og de flinser dig Og Du vil jo ikke komme i en situation, hvor du bliver nødt til at skyde dem, fordi du... der er tale om et kritisk tråddyr. Så du vil være sådan. Det er svært at komme tæt på dem, hvis de ikke ved du skal tæt på dem. Mm. Og du kan ikke komme ind og sige, men prøv nu at høre, du skal jo ikke være anti-waxer, du skal jo ligesom være med på den her, ellers får vi aldrig stoppet pandemien. Det forstår gorillaer bare ikke. Det er kloge dyr, men så kloge er de altså ikke.
1: Ah, altså... Så betragter vi os selv som klogere end og jeg tror også, der er i hvert fald en 20-30% af os derude, der ikke gider at have vaccinen, som også er anti -vaxxer. Så det er ikke fordi, at fordi vi har nogle frontalpandler, og der er større end dem, at vi er meget, meget klogere. <laughs> det synes jeg ikke engang er, løgn. Det, er jo,
0: det er jo helt vildt. Det synes jeg ikke engang er løgn. Skør, at man bare få den fucking vaccine, så skal, skal vi da glemme det der covid. Mm.
1: Du ved. Bare begynde at sælge nogle patroner med vaccine i, og så give dem til krybskytterne, og så kan de rende rundt, og så gør de rent faktisk noget <laughs> godt.
0: <laughs> det kunne være lol.
1: Men det var jo, jamen, det, det kan man jo godt, altså infiltrere kriminelle systemer på den måde. Der var jo den der sag i hvad var det, Italien, hvor de havde givet en app til nogle kriminelle. <laughs> Nå no, ja, yeah, hvad fanden okay. var det nu, det var? <laughs> og så var de begyndt at kommunikere igennem den her kriminelle WhatsApp-agtige ting. Ja. Og så havde politiet bare trukket al information ud. Så er det sådan, okay, han skal ned og mødes med Dennis, han skal have 400 gram coke eller et eller andet. Det er
0: bare survival of the fittest.
1: Jeg tror også bare, du ved, lavs ned i fødekæden i de kriminelle miljøer. Jeg ved ikke, om det er de, sådan, de klogeste sataner, der lige befinder sig dernede. Så de har det jo måske med at dele de der telefoner ud og ja. apps og sådan noget.
0: Prøv den her nye app. De finder <laughs> aldrig ud af, hvad vi
1: smugler. Nej.
0: Du tror ikke, du kunne ringe? Den her, de kan ikke wiretappe den. Ups. <laughs> ja, shit mand. Vi bliver ved æberne. Vi, vi bliver ved æberne, og Abberne. vi bliver sgu også i Afrika. Og så skal der også være noget med guld, men det kommer jo så lidt længere ned i nyheden her. Fordi nu skal det handle om øh, chimpanser. Og fuldstændig ligesom at gorilla øh, taxonomi det kan være en lille smule, sådan, det kan være en lille smule kompliceret, så er det det samme med øh, chimpanserne. Der findes kun én art af chimpanse. Den hedder Pan troglodytes. Men der findes fire underarter eller hvis du spørger nogen, så findes der fem. Vi er ude i et subspecies-species-kompleks-problem. Der er... hashtag Nogle gange, der er det sådan noget... Åh, oh, de der diskussioner, man ved bare primatologerne, altså primater, aber. det er det, det mest studerede felter, der overhovedet er inden for biologien. Der er så mange primatologer, folk elsker jo æber, og de kan bare blive uenige. Jeg kan ikke svare på, hvor mange arter, der findes af ab. Jeg ved ikke, om der er, der er mange, der kan svare, men der er mange, der også vil være uenige med dem. Det bliver en... Og så hvis du går ud i underarterne også... Shit. Det er en blindgød af diskussioner. Ja, undskyld, jeg banner, men hu shit <laughs> Der er fire under. Der er den centralafrikanske chimpanse, som når man hører centralafrikansk, så tænker man, så bor den vel for helvede lige midt i Afrika. Og det gør den ikke. Den bor lige derover i armhulen, der hvor den vestlige gorilla, den lever. Så er der den østlige chimpanse, og den bor, sjov nok, lige midt i Afrika. Jeg er sådan helt ærlig mand, så svært er det fandme ikke. I øvrigt så er den østlige chimpanse, dens latinske navn, det er troglodytes det er jo så chimpanse, og underartsnavnet, det er Schweinfurti. Og jeg har undersøgt, der var sådan, hvem fanden er det, der hedder som har beskrevet den. Der er en eller anden gut, højst fordi det var jo i gamle dage, da man tog og fandt de her ting. Det var altid mænd. Kvinder havde jo ikke, de, tog, de var jo ikke opdagelsesrejsende, det måtte de jo slet ikke den gang Så der har været en eller anden gut nede, og så har han fundet den her underart af chimpansen og fået den beskrevet. Og han har fundet et eller andet træ, der også hedder Schweinfurti. Og en akasie, tror jeg også. Altså, jeg ved egentlig ikke, hvem det er, men der har været en Schweinfurti, der har været naturalist. Det er en øh, Det er en meget nørdet
1: form for afgang, så at sige sådan, hey, den der, det, nej, den skal hedde mig.
0: Ja, den skal hedde mig, <laughs> og jeg skal ikke engang nævnes. Nej. De kommer til at finde ud af, hvem jeg er. Schweinfurti. Schweinfurti. Anyways, så er der den vestlige chimpanse. Den findes helt, helt over til venstre. Altså over ved... Øhm, Afrika, så er der, der hvor den har den der, den, okay, man møder Afrika, så bliver den meget bred, og hvis man så tager over på venstre side, ud mod et så der, hvor den ligesom er bredest, lige under der, der kommer alle de der lande, sådan Elfenbenskysten, og Sierra Leone, og så kommer Guinea, og der ligger en masse lande der, som og Dior, og der er altså også regnskov herovre. Og der er, er, det den væsentlig... ikke en, er det ikke en type is? Nå jo, det kan det dog. Sorry. Det er ligesom øh, at se motel og gøre marcel. selv. Og den ene er en chokoladekage, og den anden det er en klub med en meget farlig trappe. Så er der en chimpanse, som hedder Nigeria Cameroon-chimpansen. Og det er et af de navne, som jeg elsker, fordi det siger præcis, hvor man kan finde den. Det er i grænsen mellem Nigeria og Cameroon. Det er det perfekte navn. Det er ligesom hvis noget hedder. Det her, det er så Collingpadden. Fordi den findes. I Kolding. Ingen af tvivl. Det er nice. Der er ikke nogen, der er sådan, vem? der kan man altså lære noget. Og så er der måske også den sydøstlige chimpanse, som der er en gut, der hedder Colin Groves, som foreslog, at man skulle have. Og han var altså primatolog, og så var han, han var biolog, og så var han også antropolog. Og hvis du er antropolog og biolog, og du så tager og arbejder med aber, så kan du også integrere sådan noget, som for eksempel kulturerne inden for deres flokke, og bruge det til at måske at beskrive en ny underart. Lidt ligesom man faktisk gør det, eller så ikke gør det, man kunne gøre det med spækhukker, hvor du kan kigge på kulturen, så at sige, inden for øh, de her forskellige grupperinger af spækhukker og sige sådan, så er der måske tale om en underart, fordi de her, de gør noget helt andet end de andre. Anyways, Colin Groves, han døde også i 2017. Rip, dygtig, dygtig fyr, gjorde nogle sindssygt vigtige ting for øh, primatforskning, forskning, altså abeforskning. Men nu er han død, og han har ikke det her, det blev aldrig... Øh, Ja, af... Nej, det blev aldrig rigtig afklaret. Så nu er man sådan, der er nok 4,5 og der af chimpanse.
1: Og den er sydøstligt lokaliseret, rent geografisk, eller er det bare noget, han også lige fandt på? Ja,
0: det er så det. Jeg gav op efter det der med ja. den uh, centralafrikanske, der lå helt ud til venstre.
1: Hvad fanden for der? Men ja. altså, som du har sagt flere gange i programmet, du er heller ikke geolog. Nej, ikke geolog, men du er ikke så god til geografi. Eller
0: er du god til geografi? Det har jeg aldrig nogensinde sagt det der, det siger du aldrig nogensinde igen. Ja, jeg godt du er ikke geografilærer, du er, ikke geografi, ja. du er ja. heller ikke matemat. Jeg har dårlig, dårlig sted til sans, men jeg kan alle mulige ting med
1: anden. Ja, det er godt nok nogle omveje, vi kommer på en gang imellem, når vi cykler gennem København.
0: Ja, det er ikke engang løgn. Ja.
1: Det er den længste vej fra A til B.
0: Ja. Er det sådan noget, jeg er ikke sikker på, at Slagelse ligger i Nørrebro.
1: <laughs> Lad os prøve.
0: Ja. Hvis man går over, hvis vi skal til Guinea nu, fordi der sker noget ballade.
1: Ikke Ny Guinea, Elle. eller Papa Ny Guinea. Nej, og
0: jeg ved stadig Guinea, det er jo. Jeg ved ikke, hvad fanden Guinea betyder. Det er heller ikke Ekvatorial-Guinea, og det er heller ikke Guinea-Pek. Altså, Guinea, det er bare slynget ud. Der er et land, der hedder Guinea. Ikke? Så ligger der øen Ny-Guinea, hvor der ligger et land, der hedder Papua Ny-Guinea. Og så ligger der et land, der hedder Ekvatorial-Guinea. Og Guinea er bare.
1: Det lyder, det lyder umiddelbart, som om, hvis man bare skulle tage det ud fra den her samtale, at det har noget med land at gøre. Altså, Papua Ny-Guinea, som i Ny-Guinea.
0: Det, det kan godt være. Altså nede i Guinea, som ligger hernede i Afrika, der er der et australsk minefirma, som hedder Australia Predictive Discovery, som har boet lidt rundt. Og nu har de fundet ud af, at i Guinea, der er der et sted, hvor der er ligger over 100.000 kilo guld nede under jorden. Det er cirka, man estimerer, at det er omkring 38 milliarder kroner hver. Og Predictive Discovery, det her australiske minefirma, de meldte det her ud på deres kanaler i juli. Altså, vi har fundet lige knap 100.000 kilo guld. Det er det største guldfund i Vestafrika i nyere tid. Det melder de ud. Og så aktierne, de stikker helt af. Selvfølgelig alle er alle sådan noget, wow, okay, nu skal der fucking noget guld på bordet, mand. Men Predictive Discovery, de glemte bare at fortælle én ting. Kan du gætte hvad det var?
1: Det ligger lige midt i noget regnskov.
0: Ja, de der boringer, de havde lavet for at undersøge, om der var guld, de var ulovlige. Åh, oh. ups. De ligger nemlig i en park, som hedder Haudnichir National Park. Der har man den største, en af de største koncentrationer, man overhovedet har af chimpanser i hele Afrika. Og det er sådan med chimpanser, at det, der er altså tale om et kritisk truede dyr, ikke?
1: Men hvor vigtigt er det i forhold til at få noget guld rundt om halsen, Men du parvel,
0: den her nyhed, den bliver værd. Det er en af dem, hvor man er sådan, ej...
1: Har 2 Chainz investeret? Ja,
0: hello, ja, det er jo 2 der står bag. Og Little vein, <laughs> der skal have nye grills. Uh. Der er nogle journalister, som har snakket med autoriteterne over i Guinea. Og autoriteterne de siger, ja, den er god nok. De her boringer, de har lavet, de er, det er jo lovligt at bo i det her område. Så har man snakket med Predictive Discovery, som siger, at ja, vi har næsten fået alle tilladelser, vi overhovedet skal bruge for at lave minedrift. Og så kommer autoriteterne i Guinea og siger, ja, men altså Predictive Discovery... Det er jo ikke noget med, at de exploiterer, de udforsker bare. De udnytter jo ikke ressourcerne, når de bare undersøger, om de er der. Så kommer Predictive Discovery med pressemeddelelser, fordi nu kommer det jo op, der med det er ulovligt, så falder deres aktiepriser lidt, for folk der sådan, ah, det er slå ulovligt guld, så siger de. Der er forrang for at lave minedrift i miljøsensitive områder. De siger simpelthen, der er pre at det er, det er vigtigere end det andet, man kunne tage hensyn til. Og nu skal man have nogle ting i mente her. Det vil blive en af de største guldminer i hele Vestafrika. Der er sindssygt meget infrastruktur, og der er vildt mange arbejdspladser og alting rundt om en guldmin. Og Guinea det er altså ikke et rigt land. Men det er ikke kompatibelt med sensitiv natur og have en guldmin. Når du skal vaske guld ud, så bruger du for eksempel syrenid, og du bruger kviksøl, og begge dele, det er sådan noget, det vil du aldrig putte i en smoothie. Tro mig, så skulle det virkelig være, hvis du havde dig selv. Der er også en anden detalje, der spiller ind her, og det er, at øh, Guinea's regering, den kom til magten for en måned siden ved, via et militærkup. Så rent politisk, der står de ikke super stabile nu. Det her, det er jo så et eksempel på en virksomhed, som kommer ind i et fattigt land, og så bryder de lovene, og højst sandsynligt kommer de til at slippe sted med det. Gineas regering, de sådan, okay, vi har det her skov, og sådan noget, vi mangler jo selvfølgelig også, vi mangler nogle penge, og så kommer Predictive Discovery og siger, pff, I får procenter, og vi kommer til at tjene 38 milliarder kroner. Det er lidt noget råd, ikke? Det eneste, der kan stoppe det her, det er, hvis der kommer nogen af de tunge spillere på banen, som f.eks. WWF. De gjorde det en gang med nede i Virunga, nede i, det er i Centralafrika. Der var der nogle, et britisk firma, der ville grave efter olie, og de var så tæt på at gøre det, lige i Virunga Nationalpark, hvor der op på alting er bjerggoriller, og alle mulige andre troede dyr. Og så kommer WWF og siger, det kan jeg fandme godt glemme, og ender med at få stoppet det her. Men hvis ikke der kommer nogle af de store på banen, måske Greenpeace også kunne gøre det, men jeg tror, at WWF bliver taget i mange hensener, så af en eller anden grund, så bliver WWF taget en lille smule mere seriøst end Greenpeace, men altså, der er nogen, der bliver nødt til at komme ind, ellers så, ser du så bliver det rigtig, rigtig stramt for... Øh det er det så? Det er så de øh, vestlige chimpanser. Den vestlige chimpanse underart, ikke? Og det er i hvert fald ikke Nika Cameroon-chimpansen, det kan jeg godt sige det.
1: Den vestlige chimpanse midt i ja. Centralafrika.
0: Præsident, det ser så helt ud til. Den, yes. den der har i Centralafrika, det er ikke den centralafrikanske, det er den østlige. Ja, lige præcis. Det er meget sjovt, ikke som om taxonomi ikke var indviklet nok i forvejen.
1: Det lyder godt nok. Jeg Jamen, lad os da håbe, at WWF som ligesom, kommer ind. Det var også lidt den fornuftige storebror på en eller anden måde. Det er det. Altså, Greenpeace er lidt rebeling. Du ved, at der bare render rundt og sparker til nogle skilte, og er lidt sur hele tiden. Og ja,
0: for på nogle vigtige ting, man ja. er villig til at presse den.
1: Men jeg tror, det, jeg tror, det er sværere for den generelle befolkning at tilslutte sig til Greenpeace end der er at WWF. Det er
0: også bare en, det er noget med navnet. Ja. Der er sådan noget, folk har fået det har fået sådan en rygte, og man skal ikke undervurdere, hvor vigtig Greenpeace er, og hvor meget af altså, deres arbejde, som er sådan. De er, de er vanvittigt dygtige. Mm. Og de har fået lavet nogle vanvittigt vigtige ting, men folk associerer meget Greenpeace med, at ah, det er sådan en flok hippier, hvor at, det er det altså ikke. Men der vil selvfølgelig være nogen, som støtter Greenpeace, som er nogle sådan, typer, hvor man bliver sådan, ikke I gør sagen værre for jer selv ved mm. overhovedet at prøve at støtte den her.
1: Men er det ikke også, altså jeg ved godt, at det er måske sådan lidt øh, nørdet på en eller anden måde, men tror du ikke også, det er, fordi, at WWF som ligesom har fået, brandet sig selv som pandaen på en eller anden måde, og vi vil gerne beskytte pandaen Så når pandaen siger noget, så er man sådan, okay, så tager vi pandaen seriøst. <laughs> jo, både altså. og. WWF er bare så store.
0: Ja. Og WWF er sindssygt dygtig, rent diplomatisk i lad lige, og, ja. lad os,
1: og lad os tweete Leonardo DiCaprio og lige sige sådan, kan du lige komme på sagen?
0: Det synes jeg ligefra. Ja. Jeg laver et
1: Leonardo DiCaprio
0: tweet. Ja, lad os tweete ham. Det, det kommer skrive. til at
1: ske. Ja, der er en her hernede, stop den lige.
0: Tak for Titanic. Ja. Der sker noget lort herover. Det
1: var ærgerligt med den dør, var? Ja,
0: attention. Helt <laughs> ind der, Kate Winston. Nok om øh, æber, nok om guld, og nok om øh, covid-19. Nu skal vi til noget, der godt kan være en lille smule hyggeligt, men som også, noget, som også er inde i os alle sammen, nemlig skeletter. Så tænker du måske, hvorfor skal vi snakke om skeletter? Er det nu en nyhed? Altså, vi har jo, der har jo højst sandsynligt været skeletter i dyret de sidste, i hvert fald, 4500 500 millioner år, det er jo ikke så meget nyhed, er det, ikke, er det det? Og nej, det er det ikke som sådan, men det er noget, jeg synes, der er spændende, og så har vi alle sammen et skelet, og så er der nogle ting med skeletter, som bare er ret lol, blandt andet noget med, hvor nogle komponenter i vores skelet kommer fra, og hvordan noget, nogle andre dyrskeletter er blevet til nogle ting i os, og alt det der, det kommer vi ind på nu. Der findes fire slags skeletter. Der findes endoskeletter, det betyder skeletter, der er inde i. Så findes der exoskeletter, det betyder skeletter, der er udenpå. Så findes der brusk endoskeletter, det kan man næsten gætte, det er skelet, der er inde i, som er lavet brusk, og så findes der hydrostatiske skeletter. Og endoskeletter, dem kender vi fra os selv. Det er det der med nogle knogler, der er inde i, som beskytter nogle ting, f.eks. vores ribben, som sidder og beskytter rundt om vores corazón og lungerne. Og så er det noget, der ligesom holder os oprejst og sådan. Uden skelet, der vil man være lidt klat. Ellers skal du satan pisse med have lavet meget crossfit. Er du gal mand? Du vil være vild til mobility. Du vil være den mest stikket balletdanser derude, hvis du ikke havde et skelet. Men det har du så desværre.
1: Tror du, hvis vi udbenede Peter, han stadig vil sidde rejst? Ja, okay. Han er jo bumstærk.
0: Bum. <laughs> der er jo også altså, fugle har indoskelet, Padder har krybdyr har. Fisk har. Og ja, det er jo... Øh, de svinger lidt sådan nogle der indoskeletter alt efter hvad for en organisme, man kigger på. Dit skelet, hvis jeg spørger nu, Kim, det ligner for eksempel ikke en sils. Selvom du måske ville være en sils, hvis du var en kvinde. Hvis vi kigger på skildpadder, så er skildpadders skjold, ved du hvad det er? Det er super sejt. Det er nemlig det, og det er gamle italienske navne, og det alle mulige gode ting. Men
1: er det et exo så, fordi det er udenpå?
0: Det er et indoskelet. Deres skjold, det er deres ribben. Så deres rygsøjl er mørget med deres skjold, og så deres ribben. Man kan se på gamle, gamle, gamle fossiler fra dyr, der er på vej til at blive til nutidens skildpadder, at deres, deres ribben er simpelthen blevet bredere og bredere og bredere, og er kommet tættere og tættere på, altså ud over huden i ryggen. Og så til sidst har det jo været en form for beskyttelse. Så deres ribben mm. er bare blevet mega brede, og det er i virkeligheden bare deres ribben.
1: Ja, fordi ribben sidder både på forsiden og bagsiden. En, altså, de yeah. starter om ved rygsøjlen og kan hele vejen rundt.
0: Klart. Ja. Det er spøjst, ikke? Der er også hos nogle skildpadder, der er der stadig lidt hud uden på ribbenene. for eksempel Cantors blødskjoldskildpadder. Cantors blødskjoldskildpadder. Stativeste kitkiskind. Du Der dengang, jeg, engang prøvet... Uh, dengang, jeg engang prøvet at tegne, hvor det kom til at ligne en klud. Kan du huske den? Ja. Okay, det er lidt ked af, at du kan huske, for det har jeg bedt om at glemme. Okay. for der... forgotten. <laughs> Gracias. Så er der brusk endoskeletter, som vi finder hos rocker og hajer, det man kalder elasmobranches. Og så tænker man måske, er det ikke lidt dumt at have sådan et bruskskelet? Det er jo meget blødt. Din næse for eksempel, det der sidder ude i næsen, og det der sidder i dine ører, som gør, at det sådan er foldeligt og blødt, det er brusk. på at tænke, hvis dit skelet var lavet af det. Ja. Man kan sige, det er ikke lige så hårdt som et, et, et kollagenskelet, som vi har for eksempel, men det er meget fleksibelt, og det har også nogle fordele, og de er, er ikke så tungt så det jo lidt, så er man lidt lettere, så er man lidt mere bevægelig og elegant på den måde der. Og man har altid troet, at sådan nogle skeletter hos hajer øh, og rokker at det var sådan noget gammelt fossil noget. og at det var fordi at de aldrig rigtig fik udviklet et knogleskelet, så de bare holdt fast i et eller andet fra dengang. Men man har fundet nogle knogleseller i et 380 år gammelt, 380 millioner år gammelt hejskelet. Så det lader faktisk til, at hajer og måske også rokker en gang har haft knogleskelet, og så er gået væk fra det og har fået brugskelet.
1: Selekteret for, 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 for brugskelet.
0: Præcis. Nå. Og det har jo fungeret, man kan sige. Nu er vi, vi så fisket alle har og rockerne op, ikke? så der er ikke så mange tilbage. Men de har jo klaret sig sindssygt godt de sidste mange hundrede millioner år. Det er lidt ligesom det der med at have noget og så gå væk fra det, og så måske, for ligesom så har de haft knogleskelet og går over til brugskelet så kan man sige, at vi har højst sandsynligt på et tidspunkt haft bruskelet, og så måske gået over til knogleskelet. Det er lidt ligesom. Nogle gange så kan evolutionen være sådan lidt ubeslutsom. Ligesom med pingvinernes forfædre, de kunne vist nok. De første kunne ikke flyve, så lærte de vist nok at flyve, og så med pingvinerne igen, så er de de med at flyve. Det er ligesom med flagemugser, at nogle flagermus, de starter med ikke at kunne flyve, så lærte de at flyve, og nu på New Zealand, der har du en art af flagermus, som 30 af tiden, der flyver den ikke. Fordi der har ikke været nogen rovdyr, så kravler den bare rundt ned på jorden og,
1: og hygger, og hygger sig og muser
0: med sine vinger, hvor man er sådan... Det er ikke sådan, man flagmuser, men det kan jo fungere.
1: Er der nogle eksempler på et terrestisk dyr, som er et, et land, landgående dyr, der har et, sådan et brusk?
0: Nej. 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 Ja, vi ikke.
1: Men er det ikke også, så det kommer vel andet på, hvor man bevæger sig hen, så fugle har jo huleknogler, mm -hmm. for at de så kan flyve. Ja. Men var det ikke noget med, at den der fede fugl i New Zealand, eller sådan noget, den, har sådan, den har meget tykke knogler? Kiwin? Ja, ja densitiv, eller hvad man kalder det. Det
0: jo, den har ikke huleknogler.
1: Nej. Nå, ja.
0: Det er sådan noget, der ændrer sig. Ikke? Skelettet er meget, meget, meget alsidigt. Det ser sygt forskelligt ud, når man kigger hen over dyret. En anden ting, der er sjov med øh, hej og rokker, apropos. Har mm. du nogensinde prøver at røre ved en hej?
1: Nej, faktisk ikke. Jeg har røget med noget sandpapir engang.
0: Det føles sådan. Okay. Man fandme. brugte højskind som sandpapir i gamle dage. Og det var. Er det seriøst? Ja. I middelalderen, der brugte du øh, hej og rockehud der brugte du som sandpapir. Det er lidt sejere end sådan noget og så kan man heller ikke så står det ikke på sådan noget. Ja, det er det er den 180. 180. Man er sådan det der det er den småplettede røde hej, <laughs> Den er ikke så hæsig.
1: Kommer de også i ruller?
0: Ja, selvfølgelig dude. Jeg skulle lige se om jeg kunne finde på et eller andet sjovt med Silvan. Så er det ikke Silvan så er det. Rokkevand. Rokkevand. Næste joke. Mm. Hvis man, de der, grunden til, at det er sådan et sandpapirsagtigt, det er fordi, de har sådan nogle små pigge på, som øh, hedder, man kalder dem Dermal Denticles. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Jeg mm. snakker tit, snakker kun engelsk, fordi det bliver så international, når jeg sidder og researcherer. Scottish. Mm. Når at hej og rokker, de skal svømme rundt i vandet, så rent aerodynamisk, og for at, øh, hvad siger man, mindske den gnidning, der er mod vandet omkring dem, så kan det faktisk være en fordel at have de her små dermal denticles, som sidder på, de her små pigge, der sidder på dem. Det kan gøre, at de skærer sig mere igennem vandet. Og man har fundet ud af noget helt fucked. Noget, hvor sådan, det her, det er underligt. Det er det sådan noget, hvor når man finder ud af det som forsker, så man sådan, den kommer de sgu ikke til at købe. I, på Cambridge... I Cambridge, ved Cambridge, hos Cambridge i 2017, der var der et hold forskere, der fandt ud af, at de her dermal denticles, som sidder, som opstår i nogle særlige celler i hejernes hud, det er de samme celler til delt, som laver tænder hos os. Som man har faktisk en teori om, som man mere og mere øh, kan bevise, at tænder er opstået som hudceller på de her bruskfisk så har der været en hej på et tidspunkt, der har svømmet rundt med de her Dermal denticals på sig, og så har lige fået hudceller, der måske lige er vokset lidt ind i munden, og så stille og roligt har der kommet noget, så er de sidder der og bliver til nogle tænder, og så det virkede, og så er den udviklet sig videre til et eller andet, og nogle gener, et eller andet, blab blab bla, lige pludselig, pff, så lægger du der også tanden ind. Hak, hak, hak. Hak, hak, hak mand. Fanden bruger sig alt muligt her bedøvelse i munden. Tak til hajerne og sådan lidt. fuck, mand. <laughs> Ikke okay. Der er et skelet, et typ som vi mangler. Det er det hydrostatiske. Det er det, som du finder hos for eksempel øhm, gobbler. Hos fladorm, ledorm, det er sådan noget og ilder, og hos Det er altså en, masse... en
1: klumsnask. Det har ja. et skelet.
0: Det, det siger man på en måde. Det er jo et, noget bindevæv og nogle muskler, som laver en kropsvæg, og inden i den, så er der det, du kalder hemofilisk væske, som er bare sådan lidt fint ord for en slags blod. Så kan det blive pumpet ud i forskellige dele af kroppen, og nogle dyr kan så bevæge sig sådan ved at pumpe blodet ud i det her hydrostatiske skelet, som jo ikke er knogler som sådan, men som mere er bare sådan en, en ydre væg, som ligesom på en eller anden måde beskytter dem, ikke? Og så er der selvfølgelig eksoskelettet. Finder det hos alle insekterne, ikke? Det er det hårde skjold, der sidder udenpå. Hos nogle billeder, der er det så hårdt, så hårdt, så hårdt. Hos nogle billeder, gode at biller. hvis du kører hurtigt på motorcykel, og du ikke har på, og du kører med, hvad vi er, 100 km i timen, og du får en god i, i et så er du færdig, mand. Er du sindssyg? Det er et hårdt skelet. Det er hos krabstyrene, det er hos så mange forskellige dyr, så er de simpelthen uden på kroppen. Og til synligheden, så virker det godt, fordi at der er så høj diversitet inden for de her grupper, der har eksoskelet.
1: Du snakkede også altså på et tidspunkt, at var det um, skorpionen der har også et exoskelet, hvor mm. man havde fundet, var det jernpartikler? Ja, præcis, eller sådan noget? præcis. Ja, ja. Det er jo for så sindssygt. Sådan kunne
0: du stik, Er det ikke vanvittigt? Hvordan er din halspids blevet så spæs? Det er fordi, det er med metal, hold kæft. Kan du fatte det? Kan du fatte det nu? All right, vi skal til det hurtige. De hurtige nyheder i dag, de går, de er ret hurtige. Vi har jo været godt rundt med en masse forskellige ting, og ja, her kommer de. Der er en bank over i Asien, som hedder Asian Development Bank, som er ved at låne 1,9 milliarder kroner til, at man opgraderer og bygger på en gigantisk vej over på Borneo. Og den her vej, den skal styrke palmoljeindustrien imellem Indonesien og Malaysia og sikre, at der er bedre bevægelse i infrastrukturen. Og her kan man sige, at det ikke er meget fint, hvis man får bedre vej og der kan man sige, jo nogle gange er det jo okay, og det er jo godt med flere cykelstier og alt sådan noget, men hvis man bygger en vej, som skal understøtte en ø, industri, som forsager vanvittigt meget skovfældning, regnskovsfældning, så er det måske ikke så godt. Så der er en masse grønne NGO'er, som erklærer rød alarm og siger til Asian Development Bank, hælder lige værd med at låne 1,9 milliarder dem her, for de vil bruge det på, og øh, også skov. Næste nyt Man har fundet ud af, at Hej babyer, når de ligger inde i deres øh, æg, så hvis der kommer noget omkring, noget udenom dem, som kan være rådyr for eksempel, eller en eller anden form for trussel, så fryser de. Altså ikke som at de har det koldt, men de stopper med at bevæge sig, og de holder vejret inde i ægget. Og de fryser i kortere tid, hvis de ligger i varmt vand, end hvis de ligger i koldt vand. Hvis de ligger i koldt vand, så er der jo så, at der er mere ild i vandet, og så kan de lægge der i længere tid og fryse, hvis der ligesom er en fjende, der i nærheden. Men efterhånden som global opvarmning gør vandet varmere, så fryser de, altså lægger stille ind i ægget i kortere tid, og så er de faktisk mindre effektive i deres øh, defensive adfærd. Så på en eller anden måde, så højere vandtemperatur gør hej-babyer inde i deres hej dårligere til at lægge stille, når der kommer farlige dyr. Så øh, det er ikke så nice med global opvarmning for hejerne lige på den der. Så skal vi, nu skal vi til, til Canada en tur. Ej, øh, det er lidt sjovt. I mine noter, der jeg til at stave Canada, jeg kommer til at stave det. Kanada. <laughs> Men det hedder det slet ikke. Lige, kan slet ikke det sletter jeg ikke op. Vi har jo øh, reduceret fiskekvoterne på torsk i Østersøen med 88% nu, fordi at øh, torskebestanden er så godt som kollapset. Der kan man sige, at det er meget smart, fordi at hvis vi fisker videre, så vil den uddykke der, og så vil du aldrig kunne fiske på den igen. Og mens at vi har gjort det, så er Canada i gang med at lukke 57% af deres laksefiskerier. Fordi at laksebestandene op ved Canada, altså op ved British Columbia, som ikke er i Kolumbien, men som øh, er op ved Canada, der Der er laksebestandene ved at kollapse. Der er 8% af de oprindelige bestandene tilbage nu. Så man siger, at det går simpelthen ikke der. Hvis vi skal kunne fiske på den i fremtiden, så bliver vi nødt til at stoppe. Så der bliver bare lukket fiskerier på stribe. Og man kan sige, at det er selvfølgelig ikke så nice for fiskerne, men det er jo heller ikke rigtigt deres skyld, at man er så sent ude. Hvis man tager og presser det til allersidste øjeblik, for eksempel med torsken i Østersøen, eller nu med laksen op i Canada, man presser den ind, til den er lige ved at kollapse, altså lige ved at uddø og forsvinde, så beder man fandme også selv om det. Man skal da være ude i god tid. Der bliver lavet videnskabelige anbefalinger på, hvor meget man må fiske på nærmest samtlige fiskebestande i hele verden. Og hvis der er noget, politikerne er rigtig dårlige til, så er der at lytte til dem. Og så ender vi ud i det her, det er simpelthen, fordi man fisker mere med, altså man fisker mere grødigt, end man fisker bæredygtigt. Og det er sødt for fiskerne, og det er synd for fiskene, og det er synd for også alle dem, der så ikke kommer til at kunne spise fisk. For nogle fiskebestande, de kommer til at kollapse helt i bund og forsvinde. Så er fremtidige generationer, der måske ikke kan smage sig en lille laksesalat eller en tunbøf. Eller... Det er fordi,
1: vi gerne vil have alting hele tiden.
0: Ja, og vi er ikke så gode til at sige stop. Så er der nogen, der er sådan, stop, hvad
1: for noget? Må jeg ikke spise uendelig spareribs? Der lå jo i en friske jordbær, nede i mit lokale supermarked i går. Er det jeg rigtigt? Var sådan,
0: okay. Ja, man vil, jeg ved godt, solen skinner meget i kolding, men så
1: meget der. Det, ja, de var fandme ikke lokale.
0: Det er vildt nok, mand. Der kommer nok også til at ændre sig lidt med mange af de der ting, det jeg tror. Det er der nok noget til. Ja. Nå, vi skal lige snakke om en mere. Selvfølgelig. Der er et, øh, jeg tror også nok det er brasiliansk øh, mineselskab, der hedder Garnagold Minasau, som er øh, i godsøgne kommet til at grave 32 gange mere guld op fra Amazonas, end de måtte. Og så er de også i godsøgne kommet til at gøre det i et øh, beskyttet område. Nå for søren. Ja, og det var lidt en upser. Og det foregik et, et stykke ind i Amazonas, og der er ikke så meget kontrol, og der er dem, der skal lave kontrollen, de har en chef, hvad fanden nu han hedder, Idiot, Fjolse, nej, Lorte... Nå nej, Bolsonaro. Fjolsonado. Og han er altså... Øh... Ja, han er ikke så miljøbevidst. Lad os bare sige det sådan. Igen, når man udvinder guld, så bruger man kemikalier. Man bruger ned. Det er altså ikke så godt, syrenid, Det er også det er gift, man bruger til at... Du kan lægge det ind i de der kapsler, som du kan tygge på i munden, hvis du er gent. Ikke? Jeg
1: skulle lige til at sige, jeg tror, der er en eller anden scene med Tom Cruise, hvor han lige...
0: Ja, jeg ved lige rip. overlever den. Det er altså... Øh... Det er ikke noget, man skal smide i floderne i en regnskov. Lad os bare sige det sådan. Der skal virkelig guldindustrien, de sviner simpelthen så meget. Det er det samme med diamantindustrien. Og øh, jeg ved jeg synes, der skal være fokus på det. Man skal, altså også, hvis man skal ud og købe guldsmykker og diamantsmykker, man skal i være opmærksom på, hvor de kommer fra. Og det der med, at man gerne vil have diamanter, der kommer fra øh, naturen ægte diamanter, så at sige, hellere end man vil have diamanter, der er lavet i et laboratorium. Det er fint, jeg forstår det godt. Men man skal vide, at de der diamanter fra naturen, man laver dem med det er tit en høj pris, man betaler. Nogle af de der diamantminer, de sviner så meget, og de folk, der arbejder der, det er forfærdelige kår. Og det er bare en rigtig, rigtig, det er ikke for sjovt man kalder det bloddiamanter. Der er jo nogen, der er et belgisk firma i Sierra Leone, som er et kæmpestort diamantfirma. Og det, det er det samme firma, som kom ind i sin tid under koloniseringen. Og brugt slaver til at udvinde de her diamanter. Og hvis der var nogen, der stjal, så fik de hovedet hænderne af. Og det, det er de samme, der er der nu. Og det er samme industri. Og det er totalt sådan... Det er bare et underligt værdigrundlag, de så har bygget videre på. Det det er skørt. Det er, ja, jeg synes, det er noget lidt underligt noget. Og hvis man giver smykker, smykker også sådan nogle smukke ting, der symboliserer noget smukt. Hvis du frier til nogen, og hvis du giver nogen en, en smykke i dub og sådan noget, så skal det også være noget, der kommer fra ordentlige steder, hvor det er udvundet på ordentlig måder. Ikke? Det kan være en udfordring at finde, men det er sgu da en vigtig, en vigtig ting. Altså, jeg er jo ikke?
1: rigtig, rigtig glad for smykker. Mm -hmm. Jeg har jo altid en 4-500 ringe for meget på. Det er rigtigt, ja. Og rigtig, rigtig altid stater mig op. Mm -hmm. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt over. Mange af mine smykker er så også ikke? Mm -hmm. købt som andre har. Du ved, ikke, Så altså, tænker jeg, så må det være cirkulært på en eller
0: anden måde. Det er ja, ikke fordi, jeg udvinder
1: klar. nyt. Øh, for egen skyld. står ikke og graver ud i baghaven. Det
0: kunne være kriner, hvis du gjorde... Hvad laver Mathias dag? Jamen han er ved at smelte guld. Ja. Nej, han har gravet 27 meter ned. Ja, han har fundet noget fint. Det er kun 17 grader, men der er nok til en ring. Han er,
1: han er kommet til at give 32 gange for meget op endnu ja. nu. Det er fandme også meget. Altså jeg kan forstå, hvis man går over, du ved, en, en vis procent sat noget 2 procent over. Eller eller du ved sådan okay lige bliver lidt fix i en, i en lynhurtig mm -hmm. vending altså nu er det måske 20 procent over men når du lige du ved ganger op med
0: 33 gange for meget det er
1: det er sindssygt
0: det er så groft det er så voldsomt og det er virkelig virkelig tavligt.
1: det er ligesom når folk kommer hjem fra byen og de sådan ej skat jeg tror ikke du vil drikke det så fuld altså sådan ja jeg kom kun til at drikke 32 gange, så mange øl som ja, jeg har præcis det, nej altså
0: det, prøv at bruger det fint, jeg skal bare så min tømmermand ude jeg er tilbage jeg er tilbage om 4, 5 dage 5 uger jeg støvsuger i marts. Slap nu af. Kom nu. Loll. Nå, vi skal til dagens dyr.
1: Hvad var det, det rimede på?
0: Øh, det hedder på latin, det hedder det gulo gulo", Og det rimer på... Øh, altså, jeg kan sige, på norsk... Der er den snavn, kommer fra et norsk ord, der er hier, som betyder broen. Er det... Det er javn. javn. Det er javn. Javn? Javn? Javn, det er et, javn, det er et vanvittigt dyr. Jærven, det er det største dyr, der findes i morfamilien, og sådan kendt for at være overdrevet stærk. Overdrevet stærk og overdrevet glupsk. En jæv kan komme op på omkring 30 kilo, det er det største af dem. Der er nogle rygter om nogen, der har været op på 32 kilo, men det er højst sandsynligt løjt. 32? Over 30 kilo. En oh. jærv, den er ligesom sådan en, en, sådan en mellemstor hund, og sådan bare langt stærkere. Hjerven, den æder alt. Den kan æde frossen kød, den byder bare lige ned i det. Den kan knuse knogler for at komme ind til benmagn, og den er kendt for at tage dyr, som er langt større end den selv og nakken. Rensdyr for eksempel. Løvrenbauer. Fuck det, tager dem. Der er historier om jæv, der har været op og slås med bjørne, og der er en en historie om en jæv, der dræber en isbjørn. Det er løgn. Det gør den ikke. Det er det, jeg skal sige nu. Det er løgn. Det er røver. Skulle det være en isbjørnunge? Den tager ulveunger til gengæld. Den tager øh, losser. Og den spiser altså den spiser bæver, og den spiser endda præjulve. Altså den er fucking savage. Og den skulle bare være vanvittigt stærk. Den har også øhm, analkirtelviske. Så er der sådan nogle kirtler over i røven, som den kan bruge til at sprøjte ud og afmærke sit territorium. Og det skulle lugte fucking slemt. Jeg har ikke lugtet til det, men det skulle lugte forfærdeligt. Det har givet den tilnavnet Nasty Cat. Så dårligt ikke en kat. Så dårligt lugter det. Og jeg vil ved med, at der er nogen, der bruger det i en eller anden cocktail, eller et eller andet med whisky et eller andet fucking sted, eller i parfume og sådan noget. Wow, hvor du stinker på en næsten lækker måde, og sådan noget, ja, det er en nasty cat secret, det er den nye Chanel nummer stink. Den har hydrofobisk pels, altså den pels, dens pels har olieindhold, så den er, det er vandafvisende, så kan det jo så ikke fryse på samme måde, så den har været meget populær blandt jæger, som så har skudt den for at bruge pelsen, når de skal op i arktiske egne. Det er jo selvfølgelig ikke så godt, og nogle steder der er den jo gået meget tilbage, også fordi... Det kan være besværligt at have en jæv i et område, hvor du har husdyr, fordi den er fucking ligeglad, om det er en ko eller en elefant eller hvad det er, den har op den, det ja. den er lidt ligesom honninggrævlingen. Bare bortset fra, at den er større, og så lidt mindre opsøgende. <laughs> Men så hvis du endelig skal komme op og slå og oh,
1: Det er lidt ligesom en russisk hvad der er, familiefar
0: ved en hmm. buffet. Yeah, de æder
1: de det hele. Uh. De er fucking ligeglade.
0: Der er de bare så kørt i vodka, som om det var vand, og så tæver de det.
1: står og bider i gastrobarkerne, så kommer ja. der mere det mm. russisk.
0: Ja, og de kan fordøje alt. <laughs> og de er almindelig stærke. <laughs> jeg kan også godt lide det med det latinske navn, der den hedder Gullo Gulo. Gulo. Gule, gule. Det kommer af øhm, det latinske ord for, øh, hvad fanden er det, den der dødssynd, gluttony. Den ah. hedder på latin hedder den et eller andet, altså sådan, ikke grådighed, men det der med at foræde sig. Mm. Fordi at det gør den. Den kan æde vanvittigt meget. Det er bare sådan en ekstrem. Den er lidt ligesom, når du drikker vand. Alt under en liter. Nej, tak, det skal være den helt store tårer. Det gør hurtigt vand. Det gør det jeg har aldrig set noget lignende. Og på engelsk, der hedder den Wolverine. Det gør den nemlig. Og det er jo meget oplagt, at, han, at, han, at den er superheltet opkaldt efter den, fordi er også fucking stærk, ikke? og Gloob og Savage og sådan. Mm.
1: Men han er den mest ubrugelige af alle de der X-men. Altså han kan ikke noget, han kan jo ikke gå igennem en dør eller Nej, det du vet, det. flyve eller noget. Han kan bare rende rundt og være tosset.
0: Og hvis ikke han har fået han er fucking
1: su superkraft super der at bare være rasende. Han er rasende og australsk.
0: <laughs> hvis ikke han har det der metal, det der adamantium der på de der klør, så vil han altså. også de der, så ville han bare knogler, der komme ud på ting. Så hver gang han slog nogen han bare brække sådan nogle ekstra fingre. Det gør under brække fingrene skulle jeg helt sige. Det, det kan man ikke. ikke anbefales. Altså, man ved ikke helt, hvor mange jæver, der findes. Man tror ikke, den er troet. Men den lever i egne, hvor det er svært at estimere. Sådan noget rigtig meget i Kanada og Alaska og Sibirien. Kæmpe store egne. Altså, hele det der billede der ligger op. Og ja, det er svært at tælle, hvor mange der er Men den har det sikkert fint nok. I nogle områder har den det ikke så godt. I Kalifornien, der har den for eksempel ikke så fedt. Hvor der er mange jærver, der er i Kalifornien. Nej. Tre. <laughs> så det er sådan... Det er ikke den mest stabile bestand i verden. Kasper, Jesper og Jonas. Ja, det. <laughs> vi havde også jæver i Danmark engang. men Det er mange år siden, det er sådan noget 10.000 år siden. Så men er, er grævlingen i familie med jævn? Grævlingen,
1: den er også... Er, altså fabeldyret grævlingen. Grævlingen, fabledyret, som grævlen. ikke findes i virkeligheden.
0: Og i samme familie som indjørningen og alt ja, ja. Det er jo uh, mustelider, altså det er en gruppe af dyr, som omfatter alle de her sådan, uh, mordyrene og ådder og alting. Og der mm. ligger både jævn og grævling inde. Og det er jo, at grævlingen kan jo komme op og veje det samme som jævn. Men jævn er altså gennemmelig Altså den fiktive større. grævling kan komme op og veje. Præcis. Ja. Og den fiktive grævling vil i en slåskamp mod jævn tabe, fordi grævlingen findes ikke, og så har jævn jo per default vundet.
1: Det, jeg tror du også, man kan snyde en, en jæv med, med, med noget kork i støvlerne? Forkors course, can det er jo det. Det ved den
0: jo Hvis jeg nogensinde havde en jæv som et kæledyr, jeg vil være, jeg vil altid være lidt på vagt, fordi jeg ved, hvor glupsk og hvor stærk den er. Og hvis den kan tage et regnstyr, og hvis den kan slås mod en bjørn, så er en Aho ikke en stor udvod. Ikke?
1: Den der bjørn, vi snakkede om i sidste uge, ikke? der yeah, havde yeah. 17 cm pels lige i nakken, som man ikke kunne dræbe.
0: Yeah, honninggrævlingen. Honninggrævlingen. Ja, honninggrævlingen. Hvem vil vinde? Er yeah. honninggrævlingen større? Nej, honningjævnen ja, er cirka dobbelt så stor. Okay, og, så der er no competition. Men omvendt, så man siger i ja, honninggrævlingen er, basically, mm. den er jo nærmest uddødelig. Jeg så lige, der ligger bare på YouTube, hvis man søger på øh, Honeybadger lejren mm. så kommer de de første fire videoer op med honninggrævling der slås med løver. Der er en honninggrævling der slås med seks løver på samme tid, og så ender den med i sidste øjeblik at blive reddet af sin honninggrævling kammerat og slipper fra det. Hey buddy! <laughs> det er så sygt. Der er en honninggrævling der slås mod fire løver på et tidspunkt. Den ender som at tabe, men det er stadig en vild kamp. Den der der op og slås mod seks løver, den får bittet en løve så hårdt i næsen, at den der løve den bare sådan oh. Løber væk fra det. næsten
1: Bakes'en, -bakesen. Det er,
0: seriøst, så savage. Men en håndengrevling mod en jæv, det vil være, være flere timer, den kamp. Det bare to superdyr. Jesus. Sådan er det. Jeg har ikke mere. Jeg kan ikke toppe jævn. Det er der ikke nogen, der kan. Det er der seriøst ikke nogen, Det kan være, kan.
1: at Zetland har skrevet en lille artikel om jævn. Det burde de næsten gøre.
0: Det er der lige før. Ellers, ja. Vi, vi tweeter det. til dem. Jeg har til dem, Jeg skriver ja. lige en note. og Leonardo DiCaprio. Jeg skriver også noget til Kate Winston.
1: Ja. Jeg tror, det er Winslet. Men jeg er ligeglad.
0: Min far, han siger det Winston. Det
1: <laughs> er Det er så fedt bare at vælge, hvad folk hedder.
0: Det er hende fra Titanic. Ja, hun dør. <laughs> Ej, det gør ikke. Ikke nogen spoilers her. Det var alt herfra. Tak for i dag.